0: Buenas noches, eh, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Hoy miércoles 30 de septiembre, eh, ya se va a, se acaba septiembre y entramos en la etapa final del, del año. ¿no? Eh, hay, hay dos temas que qu quisiera arrancar antes de pasar con nuestro invitado. Eh, creo que va a ser un magnífico programa, eh, Orlando Vendaño, como estaba anunciado. Él es eh, periodista, de escritor, ha estado hasta recientemente fungiendo como editor jefe de Panamá Post, eh, ha escrito también un libro interesantísimo que se llama Libros eh, Días de Sumisión, perdón, que tiene que ver eso, eh, con la penetración de Fidel Castro en Venezuela. O sea, un temazo para, para nosotros los cubanos, interesante y muchas aristas para tocar. Eh, pero antes de, de pasar con, con él, quisiera eh, mencionar par de par de temas. Primero, la, las sanciones, eh, la sanción que, que se ha hecho pública hoy sobre Luis Alberto Rodríguez López Calleja, eh, como saben ustedes, ex yerno de Fidel Castro, eh, el hombre, ahora sí el zar de la economía, no otros individuos por ahí que mencionan con ese título, eh, quien tiene bajo, bajo su mando el control de todo el conglomerado Gaesa, de hecho, eh, el, uno de los pasos interesantes o, o particulares que han hecho en los últimos tiempos eh, fue la colocación de Marrero, Manuel Marrero, ex ministro de Turismo, un hombre de Callejas eh, puesto como primer ministro sirviendo de bisagra entre ese conglomerado y toda la economía, eh, bueno, lo que se llama economía, que realmente no hay economía, eh, eh, civil también entre comillas. Yo creo que es un paso que se venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo se venía pidiendo que lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, de sancionar con nombres y apellidos, ocurriera acá en Cuba. Y se, se dieron múltiples justificaciones, ¿no? Que en Cuba que en la situación de Venezuela era distinta, que, que los actores políticos allá tenían otras prerrogativas y, se, y, y tenían eh, otras dinámicas que acá en Cuba. Y bueno, desde el Foro por los Derechos y Libertades, y en lo particular desde SAT y mi persona, veníamos pidiendo esto desde hace muchísimo. Ha llegado, yo diría que tarde, pero llegó casi al final del mandato del actual presidente eh, Donald Trump. Ayer fue también el, el, el debate, en otro momento comentaremos sobre eso, porque si no se, se, se consume el tiempo y no caemos en, en el tema de hoy. Pero les decía, para mí me parece un paso fundamental, también aparecieron las sanciones a, a, la, a una institución asociada a Fincimex, que era quien encargada de mandar las remesas acá eh, a Cuba, eh, sobre todo este último invento que ha hecho el, el régimen eh, de las tiendas en, en dólares y las tarjetas plásticas acá eh, para las compras. Entonces, eh, toda esa vía de las sanciones se sigue moviendo. Eh, como hemos dicho, eh, es excelente que ocurra, esos pasos escalonados son necesarios, pero eh, yo reitero una y otra vez, lo he dicho en, en varios programas, en algunas entrevistas, que si no está el apoyo resuelto y determinado, hacia la oposición interna, eh, pues está faltando una variable importantísima en esta ecuación. Y sencillamente eso permite alargar el tiempo, permite alargar la vida del castrismo. Entonces eh, lo dejo por acá porque eh, la noche, como le decía, va a estar cargada. Eh, eh, muchísimo contenido con, con Orlando Avendaño, así que le doy la bienvenida a Orlando. Buenas Hola. noches, Orlando. Un placer tenerte por acá.
1: Oh, el, placer, el placer y el honor es mío Un abrazo grande.
0: No, igualmente, igualmente. Realmente eh, hay veces que no, no quizás no se ven todas las similitudes que hay, Orlando, pero eh, en el fondo y conceptualmente hay demasiadas cosas en común de lo que les, les ha venido ocurriendo a ustedes, a nosotros. Incluso yo diría también en las propias estrategias que se han planteado específicamente desde la comunidad internacional, pero yo diría principalmente desde Estados Unidos o sea, eh, hay, hay muchos elementos en común que creo que es importante discutirlo como lo vamos a hacer hoy hace unos días, hace unos días estaba por acá José Amalio Graterol eh, que también estuvimos discutiendo y esperemos que otro, otros amigos también venezolanos estén por acá para tratar de poner la mayor cantidad de luz sobre eh, esas estrategias que establece el castrismo pero también otras estrategias que hay veces se, se buscan para, para ayudar y empujar la democratización en nuestros países quizás algunas más acertadas, otras no, pero este tipo de discusión yo creo que arrojan luz sobre eso, y por eso me parece magnífico que estés hoy por acá.
1: No, gracias, gracias. Entonces,
0: entonces, mira, yo quería empezar eh, eh, con, sobre todo con esta faceta eh, tuya del periodismo y tu trabajo y tu paso por Panaman Post. Eh, muchos cubanos leemos Panamá Post, seguimos Panaman Post, eh, precisamente por la línea que lleva al igual que allá en Venezuela, que hay un mapa político donde algunas personas tienen una tendencia más hacia la izquierda, que se asumen desde la oposición, eh, y otros que tienen una línea más hacia, hacia la derecha, hacia el liberalismo clásico, el conservadurismo y demás. Ese mismo mapa lo tienes muy similar acá en la oposición cubana. Eh, y nosotros, bueno, eh, el Estado de SAT y otros grupos y actores, eh, tenemos esta, eh, esta línea que ustedes han ido marcando en Panamá Post, y, y sobre todo ese tipo de periodismo en el que, eh, por una parte, eh, aprieta y, y, y descubre completamente lo que es el autoritarismo, los totalitarismos en la región, el castrochavismo y demás, pero también tiene una posición demandante hacia los actores políticos que estamos dentro de la oposición. Quisiera que nos contaras un poco, eh, primero, eh, esa, esa visión que han tenido y después, eh, en el programa anterior a este, cuando anunciaba tu visita, decía que, eh, casualmente ese día leía un tuit que abandonabas Panaman Post y que nos contaras eh, por qué ha sido que abandonaste y demás, pero un poco no, nos cuentes cómo ha sido esa trayectoria y esa visión como eh, editor jefe de Panaman Post.
1: Claro, bueno, el Pan Post nace con, con, con el propósito de ofrecerle, en principio, al público anglosajón una cobertura completamente distinta de, de, de Latinoamérica o del, del mundo hispano. Una cobertura que, eh, de alguna manera, disintiera un poco de lo que ha venido siendo la cobertura tradicional de lo que pasa en el mundo de este lado que es plenamente marxista. ¿no? Tienen las grandes agencias de noticias. Eh, tienes, por ejemplo, el, el New York Times, que por muchos años fue la primera referencia para entender Latinoamérica para los americanos. Eh, y nace con el propósito de un poco eh, irrumpir eh, en, esa, en esa línea que se venía arrastrando. Pero cuando surge lo, lo, eh, Luis Enrique Vol, que es el fundador del Pan Post, se da cuenta de que el problema de esta cobertura, eh, tisnada evidentemente por una visión marxista, no solamente existe en el mundo anglosajón, sino en el mundo latinoamericano. O Entonces sea, el Panamá Post también nace como un medio en español y tiene un crecimiento súbito que indica un poco esa orfandad que había en Latinoamérica con un medio liberal, liberal clásico, de derecha, conservador, como lo quieras ver, eh, y empieza a arrancar, empieza a, a crecer y empieza a volverse la tribuna de periodística, porque es muy importante el, el Panamá Post, Tuvo un arranque en los términos de think tank, muy similar a, a un, al Instituto Keiro, a todos que se discutían las ideas de, de, de Mises, de, de Hayek, etcétera, Pero en un punto se empezó a tener una cobertura periodística, y ahí es cuando vino el arranque fuerte, porque no había un medio que cubriera noticias, que tuviera reportajes, que tuviera reporteros, que, que tuviera esa afinidad por, por darle la información desde un punto de vista liberal. Eh, yo creo que eso es en parte, ahí radica el éxito del medio, y también radica en el hecho de que en el Pan empezaron a conjugarse diferentes posturas desde la misma acera, y eso es fundamental. Muchas veces de este lado, uh -huh. creo que es una de las razones por la que al final las iniciativas nunca prosperan, nos quedamos en el debate de ideas, en el, en el debate de pero ¿Quién es más liberal? ¿Quién es más conservador? ¿Quién es más puro? Y el panam Post logró concertar estas posturas y simplemente conjugar a todos aquellos que se fueran en contra de la izquierda, que se fueran en contra de una, eh, de, de una idea estatista, colectivista, socialista, al fin. Entonces, mira, empezamos a hacer ruido, empezamos a, a, a tener una incidencia importante yo recuerdo, porque la historia del Pan también está muy vinculada a, a la historia reciente de Cuba, en el sentido de que siempre fuimos muy aliados de, 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 de Cuba y de, la, de los movimientos libertarios en Cuba. De hecho, una de nuestras redactoras, que es Mami Alaspialo, eh tuvo una participación en la Fundación del Movimiento Libertario Cubano. Eh, y en un momento yo recuerdo que una de nuestras redactoras, eh, en ese momento yo, era, yo no era editor en jefe, era un redactor más, Belén Martí viajó a Cuba y, e hizo un reportaje fantástico que todavía está en la página sobre la salud cubana, sobre el estado de los, de, bueno, de los hospitales, el estado de la salud pública cubana, un reportaje bastante desgarrador, donde reveló que evidentemente, bueno no reveló porque todo esto se sabe, pero parece que hay que estarlo constantemente recordando porque la gente se lo olvida y la propaganda es muy fuerte, pero con imágenes, con testimonios, pintó todo el drama de la salud cubana y cuando regresó a su país, a Argentina, se le habían metido en la casa, le habían destruido la casa, le habían dejado una nota referente a Fidel Castro. Entonces ahí te das cuenta que, que las consecuencias que tiene de, de contar todo esto y en parte lo, 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 lo ha sufrido el Pan Post indirectamente con eso y directamente con Venezuela, porque al final... Ser oposición en Venezuela es al mismo tiempo ser oposición del régimen de, de, de Castro eh, y eso es eh, eso es en parte lo que hace que nuestras historias, la cubana, la venezolana, sean historias que vayan completamente de la mano y no desde algo reciente, no, esto no es no, no es desde que Hugo Chávez asciende y, y recibe el, el, la bendición, despide Fidel Castro y de alguna manera en los procesos políticos es, se desarrollan de manera paralela sino desde hace mucho, desde hace décadas. Eh, es decir, desde el momento en que Fidel Castro eh, toma el poder, eh, se asume como el dictador, eh, este, este líder autócrata de, la, de, de, de Cuba, desde ese momento la historia de Cuba empieza a estar muy vinculada a la historia de Venezuela por el propósito, el propósito de, de, de expandir las ideas y para eso Venezuela siempre fue fundamental. Sí,
0: ahí vamos a esa parte, vamos, de eh, ya cuando sí, entremos bien. en tu libro, que realmente es una parte apasionante. Y cuando eh, a, conversábamos antes de preparar el programa, yo te comentaba esta anécdota de, 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 de cuando vi la primera vez a, a Chávez, y la comentaremos después. Pero hay un punto, yo, yo he vivido en México, eh, algún tiempo he estado por México, eh, Orlando, y hay una parte que a mí siempre me parecía. Quienes tenemos esta posición, eh, como la nuestra, eh, cuando se, se, se expresan públicamente siempre tienen como una especie de sonrojo nunca tienen y vienen con toda la garra que tienen que venir para enfrentar todo este discurso demagogo populista que ha tenido la, la izquierda y que muchas veces eh, y, individuos que, que, que están según ellos plant, eh, plantados desde la derecha eh, también adquieren esa, esa, esos modos y, y esas formas precisamente para tratar de buscar, eh, como digamos, una pegada, un, un alcance dentro de la sociedad. Y en parte, a mí en lo particular, me ha agradado, de, de, de Pan Am Post, que, que no no tiene ese sonrojo, no no no, no ataca las noticias, lo, la, los artículos, eh, con, esa, con esa pequeña pena, o que no puedo hablar con esta claridad, con esta garra, con la misma garra que lo hacen ellos. Y en ese sentido, eh, creo que el, el papel que han que han venido jugando, en especial ustedes como, como editores, eh, es fundamental. ¿Qué piensas tú de esto? Porque, a, a, honestamente, yo no creo que se pueda de, eh, eh, derrumbar toda esta visión populista y demagoga que hemos tenido en América Latina durante mucho tiempo si no estamos plenamente convencidos y si no le ponemos toda la garra que le tenemos que poner a nuestro discurso y nuestra
1: proyección. Com completamente, mira, Antonio, yo... yo... Yo, bueno, yo al final soy periodista eh, eh, nato, es decir, eh, eh, no pretendo ser algo más, pero yo creo eh, genuinamente, y, y cuando yo asumo como editor en jefe, eh, mi propósito fue eh, reforzar al el, el Panampos como un medio periodístico, porque yo creo que, eh, es decir, el, el mundo liberal o de derecha está atestado de think tanks y de movimientos eh, políticos y de grupos, el movimiento libertario aquí, el. Eh, eh, todas estas iniciativas que son muy loables, pero que al final nunca trascienden, porque yo creo que es con el periodismo, con la denuncia, donde cuando tú realmente logras tener esa incidencia. Y yo creo mucho en el periodismo honesto. Y el periodismo honesto es el periodismo explícito, el periodismo que no tiene que no se sonroja a la hora de, de, de decir, eh, de gritar qué es, qué es. Eh, eh, de dónde se ubica, cómo se identifica... ...yo creo que ese ha sido un poco el valor de, de, de nosotros en el Panam Post... ...que es que sin pudor alguno hemos dicho... ...mira, aquí somos de derecha, aquí no somos de izquierda... ...aquí aborrecimos y juntamos todos los esfuerzos posibles... ...para contrastar las ideas socialistas... ...y, y eso es un poco el éxito del Panam Post... ...pero al mismo tiempo es un poco el fracaso de, de nosotros de alguna manera... Porque existe ese complejo, ese complejo inmensísimo que venimos arrastrando, yo no sé por qué, es decir, eh, cuando los datos, cuando los hechos, cuando eh, absolutamente todo, todo, todo nos, nos respalda desde el punto de vista de legitimidad, eh, como las ideas que, eh, que, que triunfan, eh, pero igual nos sonrojamos, no, no, nos da vergüenza, porque de alguna manera nuestro discurso no es tan bonito como el discurso de la izquierda. Eh, y, y en cambio ellos no, ellos sí explí explícitamente fundan su movimiento de no alineados, sus, eh, el grupo de Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, donde incluso se dicen explícitamente comunistas, aunque el muro, y el, 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 la cortina de hierro haya caído, y se continúan diciendo y, y aferrándose a estas ideas, aunque han demostrado una y otra vez ser genocidas y completamente liberticidas. Pero nosotros no, a nosotros nos, nos da vergüenza. Entonces tú ves, por ejemplo, una, una pequeña analogía, como en Estados Unidos se habla constantemente de la silent majority, porque hay un grupo de electorado tremendo que le avergüenza o no tiene, eh, o sabe que existen consecuencias con identificarse con el Partido Republicano hoy, o con Trump hoy. Y tú lo, tú lo ves en casi todos los, to, todos los países, eh, la centro-derecha, los movimientos liberales, han decaído completamente porque no tienen el coraje. En cambio, estás viendo cómo hay como una especie de fenómeno internacional populista que yo creo que el éxito radica en la honestidad de, de, de su mensaje, que pudiera ser perjudicial para la democracia en últimas, pero es exitoso porque es honesto. Entonces tú ves a Vox en España, o tú ves a Bolsonaro en, en, en Brasil, o al a Le Pen, en, en Francia, donde explícitamente se dicen nacionalistas, de derecha, conservadores, y eso tiene una incidencia y esto está logrando eh, conquistas importantes. Y eso yo creo que parte de un principio que es la honestidad. Eh, en Venezuela los movimientos de derecha eh, buenos, que yo creo que tienen la capacidad de capitalizar esa ese electorado que está hastiado completamente de la izquierda, una izquierda que no tiene 20 años, tiene 60 años gobernando en Venezuela, eh, no es capaz de decirse de derecha plenamente. Entonces, eh, yo creo que en parte, volviendo a, al tema de por qué creo que el Pan Post eh, logró importantes conquistas, tiene que ver con eso, no, con la honestidad en decirse lo que. Pero,
0: pero hay otra parte que me, me, me agrada. Hay otra parte que me agrada eh, y tiene que ver dentro de este punto de la honestidad. Perdón. Y eh, eh, tiene que ver dentro de este punto de la honestidad también con demandarle a los actores políticos que eh, eh, según están o que están enfrentando. Perdón, es que me está entrando una llamada que me, 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 me tumba la señal. Actores políticos que están enfrentando a estos autoritarismos o totalitarismos, pero eh, en primer lugar eh, políticamente están en este, yo diría para decirlo eh, visualizarlo, en una especie de latina no se plantean abiertamente, o también eh, cometen errores, pero eh, es clásico aquello de que desde el periodismo no se debe criticar a las personas que están en nuestro bando, porque no es el momento adecuado y demás y demás. Y, y en ese sentido, creo que la actitud que ustedes han tomado es eh, y la proyección que tienen es de que de, de, de esa honestidad implica que yo también demando a quienes eh, se supone que, que están de nuestro lado. Y, y, esto, y esto es un tema que en, en el caso cubano, y cuando conversamos para preparar el, el programa, te comentaba. Yo he visto los ataques tremendos que has recibido tú en lo personal y los medios y el medio y demás. Bueno, en el caso cubano es exactamente lo mismo. O sea, se dan ataques terribles para tratar de desmoralizar, para tratar de denigrarnos y, y de frenar ese, ese intercambio. ¿Cómo tú ves esta parte? Porque a mí me parece esencial en el sentido de que si, si se desea una política distinta y políticos distintos, yo creo que tiene que haber una prensa también distinta al estilo de lo que ustedes están haciendo.
1: Sí, eh, bueno, tiene que ver con, con la independencia absoluta y con la libertad del ejercicio de, sí, de, sí, de la prensa. De la prensa. Eh, eh, sí, mira, nosotros, nosotros hemos sufrido eh, las consecuencias de esa autonomía y de esa independencia porque la mayoría del periodismo venezolano, mira, Venezuela... Eh, Sí, quizás sea un caso eh, único eh, en, en la región, quizás incluso no comparable con Cuba. Porque, a ver, Venezuela tuvo 40 años de democracia, pero fue 40 años de una democracia eh, completamente estatista, donde to absolutamente toda la sociedad giraba en torno al Estado. Y tiene que ver por ser un Estado eh, eh, tan rico, eh, un Estado rentista, un Estado con unos recursos masivos, y tú tenías eh, absolutamente todos los sectores de la sociedad muy vinculados al Estado. Y uno de esos sectores era... La prensa, Entonces tú tenías una prensa que dependía mucho de las concesiones del Estado, eh, de, de las dádivas, eh, el Estado controlaba el tema del papel, eso siempre fue, esto no fue solamente con, con el régimen chavista, sino eso siempre ocurrió, y eso generó que se desarrollara un periodismo muy vinculado al Estado, donde el mejor periodista era el que, te, el, el que era más amigo del presidente, porque en consecuencia manejaba más información y era el periodista más prestigioso. Eh, eso evidentemente eh, llegó a, a unos niveles absurdos bajo el régimen de Hugo Chávez porque entonces ya fue un periodismo donde o te sometías al Estado ya no era vinculado al Estado sino te sometías al Estado o desaparecías una vez eh, eh, digamos hubo su, sus expresiones de dignidad eh, por ejemplo la más conocida la de Marcel Granier con RCTV eh, donde RCTV que era la primera televisora primer canal de televisión de, de Venezuela no se sometió a la voluntad del Estado, fue aplastado. Eh, luego el, el régimen fue comprando canales de televisión, extorsionando, etc. Eh, desapareció completamente la prensa, la prensa libre en Venezuela, pero se dio otro fenómeno a partir del nacimiento de esta cosa e extraña, etérea, impalpable que se llama gobierno interino de Juan Guaidó, porque resulta que surgió otro gobierno con recursos, otro gobierno con plata, con control de activos, etcétera, 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 y en consecuencia empezaron a surgir otros periodismos muy vinculados a este otro estado. Entonces tú tienes ahora dos estados, uno en Venezuela donde impone la censura y otro afuera donde eh, te recompensa por eh, ser cheerleader de alguna manera de, de, de ese estado etéreo y raro. El Pan Am Post siempre estuvo al margen de esto, porque era eh, eh, autónomo. Afortunadamente, este, eh, Luis Enrique veía al Pan Am Post como una causa y lo apoyó él, siendo un empresario muy exitoso en Estados Unidos, eh, una persona completamente independiente, apoyó a, a, al Pan Am Post y en el Pan Am Post todos los que trabajábamos lo hacíamos, evidentemente no por eh, una remuneración económica importante, sino por la causa que eso implicaba. Y mira, eh, nuestra autonomía nos llevó a, a, a ser muy incisivos, eh, bueno, muy muy críticos con el sentido de, de rechazar profundamente lo que, era, lo que era el régimen de Nicolás Maduro, pero muy incisivo con lo que se supone que era la oposición venezolana. Eh, porque, bueno, también, eh, eh, si quieres, me explayo muy cortico para, para explicarte, aunque tú debes entenderlo muy bien, Antonio, eh, como es el tema de la oposición venezolana. El gran éxito del régimen de Hugo Chávez, un régimen mil millonario. Eh, durante el régimen de Hugo Chávez entró más plata de la que entró en los 40 años de la democracia. El gran éxito del régimen fue construir su oposición. Eh,
0: si me permites, si me permites, no quiero interrumpirte ahora. Eh, eh, o sea, quiero que me guardes ese pedacito para otro momento, porque okay. eh, ahí hay una parte donde quiero enlazar cuando hablemos. Tu libro precisamente con esto que tú vienes a, me, me, ibas a entrar ahora cómo cómo estos regímenes construyen todo eso pero quisiera eh, que me guardes eso para que me comentes por qué estás saliendo y ya después caemos en todo eso que te digo hay hay bastantes bastantes temas ahí muy interesantes por qué por qué salen sales ahora y otro y otros colegas tuyos salen de Panamá de sí. Pan Post?
1: Mira el Panampos bueno el Pan Post fue mi primer trabajo como periodista eh. Ya son cinco años en el Pan Post. Yo asumí como editor en jefe, junto con Vanessa Vallejo, somos coeditores en jefe, en abril del año pasado. Eh, desde entonces, eh, con, con toda la modestia del caso, Paran Post tuvo un éxito súbito, un crecimiento súbito. Por dos años eh, fue reconocido por Forbes en, este, eh, en esta lista que hace Alex Chafuén de los medios liberales que, que defiende el libre mercado más importante del mundo en la lista. Eh, y mira, fue un crecimiento muy importante eh, bajo la, la, la autoridad o, o bajo el, eh, controlando el timón, Luis Enrique Boll como el director del de medio. Eh, Luis Enrique Boll llegó a un momento en que no le siguió el, el ritmo al medio, el medio necesitaba crecer y entraron unas, eh, entró Roberto con el, la expectativa de que crezca el Pan and Post. Eh, de, que, de que de alguna manera eh, continuara el ritmo que venía teniendo y en este proceso dado el crecimiento del Panam Post eh, nos llegó una oferta muy importante a, a, a Vanessa eh, a, a una parte del staff y a mí eh, de una oferta que, que parte de, 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 del crecimiento que venía teniendo el Panam Post es decir esta, esta nueva etapa que vamos a empezar es simplemente una consecuencia del éxito del Pan Am Post, y a mí me enorgullece profundamente eh, decirlo. Eh, yo sé que, que, a ver, nos estamos yendo Vanessa, eh, algunos del staff y yo, y yo sé que eso va a tener un impacto importante en, en, en el Pan Post. Esto, evidentemente, todo ha sido concertado con el dueño eh, del Pan Am Post, Roberto. Eh, hemos hablado, hemos tratado de hacer una transición lo más eh, limpia posible con el propósito de que esto más bien eh, fortalezca el Panam and post. Eh, Yo me he puesto a la disposición de acompañar a quien sea que entre para, para capitanear el barco, pero en concreto estamos migrando a otro proyecto con otra proyección, esto es importante, no vamos a hacer competencia del Panam and post. Eh, el Pan Am seguirá, espero, y que siga creciendo y seguirá defendiendo las ideas de la libertad en, en la región. Nosotros vamos a migrar a otro proyecto con otra audiencia, con otro mercado, con otra proyección y con otra expectativa, eh, donde de hecho espero y aprovecho para públicamente hacerte una invitación y eventualmente poder compensar para que nos acompañes, Antonio. Eh, todavía no puedo hablar nada de este proyecto, no puede ser nada, pero si Dios quiere en las próximas cuatro semanas, yo creo que, que vamos a tener ya noticias sobre qué es lo que se viene.
0: Excelente, excelente. Bueno, pues ahí estaremos. Tú, eh, te comentaba cuando conversamos que la idea nuestra también es eh, lograr una, una, una visión más eh, regional también de todo el fenómeno que estamos, que estamos enfrentando. Y ahí salto a tu libro. Ahí salto a tu libro porque eh, viene en, en en forma espontánea, diríamos. Eh, lo, eh, tu libro Días de sumisión es un estudio detallado de cómo Fidel Castro pe va penetrando en Venezuela. No su último intento que fue Hugo Chávez, que, que, que es cuando logra ser exitoso, sino la historia de él de lograr penetrar tu país y, 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 y hacerse de los recursos y, y, y de esa y de ese posicionamiento geopolítico. Eh, en, el caso, en el caso de Hugo Chávez, eh, te comentaba que yo recuerdo perfectamente bien el discurso que dio este individuo en el aula magna de, de la Universidad de La Habana en el año 1994, yo estaba en la universidad, eh, lo vi por la televisión, y créeme que eh, lo, la, el, lo primero que pensé es ¿de dónde Fidel Castro habrá sacado a semejante idiota? esa ese fue esa fue mi conclusión cuando oí hablar a este tipo con todos esos ademanes y ese discurso inflado y bolivariano y esos tonos que tenía decía, o pero hombre, este tipo se saca acá idiota yo no sé de dónde escuché una parte y bueno no supe más de este hombre porque evidentemente acá estábamos con bastante... Eh, eh, carencia de información, pero como en el año 96, unos amigos colombianos me regalan una revista, no recuerdo cómo se llamaba, si era Cambio, o no recuerdo bien cómo se, llama esa, se llamaba esa revista colombiana. Reforma, pero
1: aparecía. ¿Cómo? Reformas, o oh, estoy confundido. No sé, era,
0: era una bastante, de bastante circulación. Resulta que, que, que aparece dentro eh, Hugo Chávez, que según esto se va a postular para la presidencia. Y créeme que, que pensé, bueno, ¿y este imbécil quién se creerá que va a votar por él? Bueno, resulta que yo salgo en el año 98 a México y cuando veo que ese hombre era el favorito y después gana, dije, Dios mío, los venezolanos no saben lo que han hecho. Y a partir de esto, bueno, es toda esta historia. Yo creo y soy de los de los que opino, de los que opina, que en el, eh, en el intento de, de, de sacar a Hugo Chávez, que al final fracasa, eh, Fidel Castro en ese momento es que ya logra el total control sobre este hombre ya, ya él lo había eh, puesto dentro de su capa como un vampiro ¿no? pero, pero a partir de este momento cuando eh, la vida de Hugo Chávez pendía de un hilo y la intervención de Fidel y toda su, su, su pensamiento macabro y sus acciones logra eh, rescatar al hombre y, 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 y regresarlo lo, aparece nuevamente y retoma el poder yo creo que a partir de ese momento es que eh, ya él convence a Hugo Chávez que tiene que someterse completamente para eh, garantizar su vida y garantizar el sistema que estaban construyendo. ¿Cómo ves tú este todo este periodo, eh, eh, Orlando?
1: Sí, bueno, ese, ese, eh, esa anécdota me, me gusta escucharla porque, porque eh, es decir, tu reacción, por ejemplo, a ese discurso de Hugo Chávez, hubiera sido una, una, es una reacción que, que habla muy bien de de cuál, cuán trabajado venía siendo este proyecto para ese momento, cuán importante fue eso como un hito en esta historia, y cómo de alguna manera esa es la génesis de lo que viene. Y, y te digo eso porque en el 94, en diciembre, cuando, cuando, Hugo re, cuando Fidel recibe a Hugo, en el aeropuerto de, de José Martín, uh -huh. en sí, y lo pasea por La Habana y luego lo lleva a la Universidad de La Habana y una especie de homenaje como si fuera un, un jefe de Estado, Hugo Chávez no era nadie. Es decir, Hugo Chávez venía de ser un golpista fracasado. Ni siquiera un tipo que triunfó en el esfuerzo. Un golpista fracasado cuyo, cuya responsabilidad esa noche, la del 4 de febrero del 92, fue la única que no se concretó. Porque el golpe fue exitoso en términos generales, pero él, cobarde completamente, que tenía lo, el, el principal objetivo, que era tomar Miraflores, palacio presidencial, no lo hizo. Fracasó y se entregó, eh, eh, llevando a la derrota a todo un movimiento que había sido exitoso. Que, por cierto, sus compañeros se lo reclamaron, etc. Luego sale Hugo Chávez de prisión, supuestamente porque eh, bueno, el presidente de Carlos, eh, Rafael Caldera le otorga un sobreseimiento supuestamente por interés nacional porque el país clamaba que, que lo liberaran no había estabilidad, era mentira eh, él, él cuando sale va a a un paseo en Caracas que se llama el paseo de los próceres, donde están como que todos los, los padres fundadores de alguna manera sí. y, y eh, Hugo Chávez es un tipo muy pintoresco y muy simbólico hace una, un ritual ahí y eso pero había muy pocas personas. Hugo Chávez no era nadie para ese momento. Cuando Hugo Chávez va a La Habana en las encuestas no era, no, 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 no era candidato, pero él no era nadie, no era absolutamente nada. Y cuando él se lanza en las encuestas él llevaba el 7%, el 6%. Entonces, uno es decir, la reacción natural es, ¿por qué Fidel Castro? Es decir, el Adalí de, de la izquierda mundial, el referente de la izquierda latinoamericana, un símbolo está... A, amparando a este tipo que es un fracasado y eh, tú te das cuenta de que es que eso es simplemente una consecuencia de un proceso de toma de Venezuela un proceso de, de conquista de Venezuela de décadas y es un proceso que empieza cuando Fidel toma eh, eh, Cuba eh, tú sabes el primer viaje que hace sí. fuera, de, fuera de Cuba como, como líder de la revolución eh, es a Venezuela y lo hace para pedir petróleo, para pedir asistencia al gobierno recién eh, instaurado, la, 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 el primer gobierno de la democracia, que es el de Rómulo de Sancur. Y Rómulo lo zapatea. Y desde ese momento empieza casualmente un conflicto de guerra de guerrillas en, en Venezuela, luego de que Rómulo rechaza a Fidel Castro y, una, y un y unos grupo, grupos guerrilleros completamente amparados por la Habana. Entonces fue todo un proceso que al final se consumó o se consolidó. Eh, el día que, que Hugo Chávez llegó a, a, a La Habana. Y desde entonces nuestras historias, la cubana y la venezolana, han venido completamente de la mano. Yo, yo, yo siempre digo que no, tú no puedes pensar en la liberación de Venezuela sin pensar en la liberación de Cuba, y viceversa, no, tú no puedes pensar en la liberación de Cuba sin pensar en la liberación de Venezuela.
0: Yo creo lo mismo, están completamente en este momento atados, están funcionando muy muy coordinados, yo, yo te diría y para hacer pasar a otros temas que una de las cosas que posiblemente Fidel por supuesto tiene que tener algunos sus agentes de influencia, las personas que le, que le propusieron y le vendieron, pero, pero Fidel Castro era un tipo bien astuto en, 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 en ese eh, asunto de manipulación de, 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 de masas, de manipulación de grupos y, y posiblemente él, él vio y en ese sentido acertó después vimos que eh, Hugo Chávez tenía todo ese, eh, eh, toda esa, esa parte histriónica, demagoga, eh, y, y inflada, que le funcionó, le funcionaba para eh, toda esta manipulación. Y de alguna vez y de alguna forma tiene que ver con esto que estábamos hablando en la parte anterior de, de, del trabajo de la prensa y de los políticos, cuando eh, eh, en América Latina hemos tenido. Eh, la preponderancia de ese tipo de personajes, ¿no? estos personajes con esos discursos, eh, con una falta de profesionalidad eh, en el sentido de la política, de conocimiento, de pensamiento articulado, eh, pero sí con, una, con, con, con esa capacidad de engatusar a la gente, de mentir de, de manipular, y si tú me preguntaras a mí, uno de los rangos eh, los rasgos, perdón, fundamentales del, del régimen cubano, y en este caso de Fidel Castro, que puso su sello es precisamente la mentira y el cinismo, por eso o sea, Fidel Castro es el tipo que te puede estar mintiendo y diciendo la gran mentira con, con, con una cara de seriedad y aplomo que, que nadie se creería que está mintiendo. O sea, hay, yo creo que esa es una de las características que, que lo, lo ha eh, eh, caracterizado a él. Y precisamente, y un poco entrando ya en la parte de, de la actualidad que, te, que, que mencionabas tú ahorita, eh, precisamente es ahí donde yo veo la debilidad muchas veces de quienes desean enfrentar a este tipo de régimen, a este, a, en este caso el chavismo, cuando cuando creen que pueden, hay un refrán acá en Cuba que dice bailar en casa del trompo. Cuando crees que tú puedes ir con ciertas astucias y, y ciertos... Eh, engañar a esos individuos y llevarlos a tu terreno y que finalmente acabar con ese sistema. Yo he escuchado a, a, a políticos, a personas que están implicadas en, en este escenario, tanto de Cuba como Venezuela, decir, no, vamos a poner un poco de presión y ellos se van a pelear entre ellos. Y, y, y a mí me parece de, de una ingenuidad, de, de una falta de conocimiento, unos cuantos adjetivos pusiera, pero realmente desconocimiento de cómo funcionan estos estos regímenes. Y en ese sentido, eh, Orlando, yo veo que, que uno de los elementos fundamentales que hay que tener para atacar eh, este tipo de situación es precisamente eh, la verdad. O sea, ir mostrando, poniendo toda la luz, poniendo todos los reflectores, porque como son individuos que siempre se manejan desde, eh, desde la mentira, desde, desde estar eh, eh, manipulando, eh, bueno, para ellos uno de los principales enemigos es precisamente la verdad, y descubrir y no entrar en el rejuego de ellos. Ahora yo te quiero preguntar, eh, en, en, en lo que ha pasado y hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo a partir de, de el surgimiento del surgimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, eh, hemos visto eh, eh, situaciones que, que han fallado, que, que sencillamente no era lo que se esperaba. Y en muchos casos... Eh, eh, Precisamente hemos visto estrategias que tienen que ver con supuestos diálogos, eh, con supuestas ofertas para eh, crear eh, fracturas y a partir de eso eh, acabar con el chavismo. Pero también hemos visto propuestas de cohabitación. ¿Cómo, cómo tú ves todo este escenario eh, a partir sobre todo del surgimiento de este gobierno eh, interino y, y estas estrategias y la oposición y el mapa político desde la oposición. ¿Cómo, cómo tú ves esto en este, en este momento?
1: Sí, bueno, uno no puede hablar de, del gobierno interino sin referirse a, a eso que mencioné, y no sé si quieres que lo, que lo abordemos, que es el tema de cómo el, el, el régimen pudo eh, eh, ir armando, ir hilando su, su, su propio adversario. ¿no? Eh, como te decía, Venezuela venía de ser un, una sociedad completamente rentista, eh, una vez llega eh, Hugo Chávez eso se maximiza a unos niveles absurdos y, y bueno, eh, tú tenías a, a una sociedad entera que giraba en torno a los recursos que manejaba ahora un régimen dictatorial y, y en esa sociedad también formaban parte los partidos políticos de la oposición el, el, el chino fue muy astuto estrangulando al, a la sociedad para que al final tuviera eh, la necesidad de someterse sobre todo en términos de necesidad económica. Entonces, no se puede eh, hablar de 20 años de chavismo sin hablar de 20 años de una oposición completamente colaboracionista. Y colaboracionista porque su condición de oposición se ha vuelto un negocio, como de hecho ustedes los cubanos, creo que eh, saben muy bien cómo funciona eso, cómo... cómo eh, 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 la, la, la cualidad de disidente al final termina siendo un negocio, como hay tantos que se hacen ricos por ser oposición en universidades extranjeras, por contar su testimonio en universidades afuera, o por eh, eh, ser de alguna manera eh, un testimonio andante de lo que está pasando en, en, en su país de origen, sin la voluntad realmente de cambiar eso, porque entonces se, se altera su, su condición, de disidente, que es la que le, le hace sobrevivir. Eh, eso es lo que ocurre con gran parte de la oposición venezolana. Ahora, tú me preguntas quiénes exactamente son. Es muy difícil precisarlos. Yo te podría hablar de algunos de manera explícita, pero es muy difícil precisarlos. En consecuencia, uno no sabe bien si este gobierno interino, en su estructura plena, eh, forma parte de esa oposición diseñada por el mismo régimen o, o simplemente es una especie de Frankenstein donde tienes elementos que no quieren, no, no tienen la voluntad de que esto cambie, pero hay elementos que genuinamente quieren que esto cambie, hay otros que quieren que cambie, pero no quieren asumir el costo de que esto cambie, y hay otros que quieren que cambie, pero manteniendo de alguna manera sus privilegios en el eventual caso de que esto cambie. Yo creo que es una mezcla de esos factores, yo no sé en cuál de todos estos eh, grupo se ubicaría Juan Guaidó, pero hemos visto cómo el gobierno interino tuvo un arranque, eh, un impulso, creo, inédito. Jamás en la historia reciente de Venezuela se había visto un fenómeno similar al del gobierno interino, al punto en que yo estaba aquí en Colombia en ese momento y yo estaba a punto de comprar un pasaje porque yo veía inminente la caída de, de, del régimen. Eh, era un fenómeno que. Eh, eh, que jamás se había visto eh, en Venezuela, a partir de un, de, de un elemento completamente ignoto. Porque, por ejemplo, tú, nosotros vimos el, el, el fenómeno de Enrique Capriles, pero el fenómeno de Enrique Capriles fue construido por años, fue un, un desarrollo de la construcción de un fenómeno político por muchos años. Juan Guaidó apareció de la noche a la mañana y se convirtió en la persona más importante de este hemisferio. Eh, 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 de casi que portada de todos los, los medios occidentales más importantes entonces evidentemente eso generó una expectativa muy grande con respecto a la posibilidad de que esto cambiara pero hemos visto cómo nuevamente los elementos de siempre vuelven a entorpecer el proceso y son elementos que obedecen a que hay actores que no pueden permitirse un cambio porque entonces pierden sus privilegios, pierden su condición eh, económica o lo que sea. Los procesos de diálogo, eh, eh, los, incluso, por ejemplo, está el alzamiento militar del 30 de abril. El alzamiento de, el militar del 30 de abril se trató de perfilar como una hazaña heroica disidente. Ajá. Pero si uno entra un poco más y ve en qué consistía el alzamiento del 30 de abril, uno ve que lo que había era un reacomodo del, 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 del statu quo, de alguna manera de este establishment que había, porque era un lanzamiento que partía del respaldo de figuras fundamentales del régimen. Es decir, el ministro de la Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, eh, y bueno, grupos eh, militares importantes, etcétera, Y ahí tú te das cuenta que en verdad nunca existió la disposición de suplantar al régimen por otro. Eh, volviendo a algo que tú, que tú mencionaste que es, que es fundamental, que es la complejidad de nuestros casos frente al actor que quizá tiene la capacidad de ayudarnos realmente, que es Estados Unidos. Eh, Cuba, Cuba tiene 60 años en este proceso, eh, donde visto, hemos visto diferentes administraciones, demócratas y republicanas, abordando el, el caso de Cuba con un desconocimiento total de, de cómo, eh, de qué se debe hacer. Unas de administraciones mucho más cómplices que la, que la otra. Yo creo que en la historia reciente la administración de Trump ha sido de alguna manera la más, la que ha asumido el reto de manera más frontal. Pero igual hay un desconocimiento completo. Porque todo este tema de sanciones, de atenazar, de presionar, todo eso parte de la premisa que tú ahorita dijiste, que es completamente errónea, y es que en la medida en que tú presiones más, eh, eh, se aumenta la posibilidad de que entonces huyan, de que se aparten del poder, cuando lo que ocurre es lo contrario. Es decir, la presión los enquista, porque si la presión no implica eh, o no genera consecuencias mayor a la continuidad, entonces no estás haciendo nada. Tú debes... El punto que voy a
0: Sí, discúlpame, el punto que veo aquí en esto, eh, Orlando, es que eh, en este en este tema precisamente de la presión, y ahora mismo estamos viviendo todo el asunto de las sanciones, tanto ustedes como nosotros, y, y yo parto de, de la, del razonamiento de que si la, la, tienes que tener una estrategia que sea como una tenaza, tiene que tener dos tenazas, tienes que apretar por una parte exterior, pero tienes que darle las herramientas a las personas que están dentro del país para que realmente puedan revelarse en forma efectiva al sistema. Porque de lo contrario, empiezas a generar una especie de Corea del Norte. Y en el caso nuestro, nos ha ocurrido, en los últimos tiempos te diría, que a diferencia de lo que pasó con Obama, que definitivamente era regalarle el futuro al régimen castrista, decirle, miren, nosotros le vamos a servir la mesa para que usted pueda mutar y, 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 y enquistarse eternamente, pero sencillamente de una forma más potable, que era también lo que estaba pasando con Venezuela. Ahí teníamos este personaje, Tomás Chano, las reuniones que tuvieron en Haití con, con Cabello y demás. Eh, en el caso nuestro, bueno, le, ofrecía, eh, le ofrecieron todo a cambio de nada. Viene la administración Trump, cambia eso, empiezan las sanciones, pero extrañamente, y a nosotros nos ha pasado lo mismo, muchos de los actores que estuvieron eh, con protagonismo durante, digo, de la oposición, con protagonismo durante el periodo de Obama, vuelven a ser ellos los que están con protagonismo en el periodo de Trump. Y yo recuerdo perfectamente bien, imagino que tú también, que eh, en cuanto Trump, eh, muy poco tiempo después que Trump llega a la Casa Blanca, vemos al senador Rubio con Lilian Tintori ahí en, en, la, en la oficina Oval. Eh, sabiendo que realmente, eh, eh, en, o sea, la línea en la que en la que venían, eh, de, veo, creo yo, y tú me dirás también, eh, eh, era, poco seguir la misma línea de, de, de Obama, tratar de lograr a, eh, cierta cohabitación con el régimen, ciertas transformaciones, pero no se estaba planteando el fin, eh, o sea, arrasar con esa tiranía. Y en el caso a, de... a nosotros nos ha ocurrido de, de lo mismo. Incluso hay algo curioso, eh, parte de lo que comentabas tú de, eh, con la entrada de Guaidó, yo diría que el primer paso fa en falso fue eh, el de la famosa ayuda humanitaria, que se armó todo aquello... Eh, de que iba a entrar y entraba o no entraba al final, bueno, llegó allá el vicepresidente Pence, varios eh, presidentes, o, o sea, realmente eh, eh, yo diría que fue el primer fiasco que empezó a mostrar que Guaidó y su gente no era la gente indicada en el caso nuestro, apenas hace, una, hace unos meses atrás se inventó también una ayuda humanitaria en Cuba, y la ayuda humanitaria evidentemente fue un fracaso desde un principio lo dijimos, señores, esto es un mal refrito de la famosa ayuda humanitaria de Cúcuta que tengo que estaba viendo algunos programas de tu artículo cuando levantaste toda la, la el tema de corrupción que había. Bueno, resulta ser que la la persona que han eh, llevado esto, que es un proyecto que se llama Cuba Decide, que busca eh, mm. elección, un, un referéndum, o sea, busca cambiar el, el el sistema mediante un plebiscito. Bueno, después de, de ese fracaso, ahora lo que vemos hoy mismo, creo que en el Congreso, el, el, hace unos días el, el excongresista eh, Lincoln Díaz-Balart anunciaba un premio a esta persona cuando todo el mundo y la opinión pública se ha dado cuenta de que lo que estaban orquestando era un fracaso. Entonces yo veo eh, realmente eh, como un estorbo cuando, eh, lejos de tener este pensamiento crítico y poder hablar con esta claridad, se trata de, de echar al lado a los actores que pueden realmente ponerle más dinamismo y más fuerza a un escenario extremadamente complicado con eh, regímenes muy astutos que son un desastre para generar riquezas, pero extremadamente astutos para mantener el poder. Eh, eh, ¿Cómo estás viendo tú, Orlando, esa esa interacción con esos actores externos que no tengo duda de que, de que quieren un tipo de ca un cambio, pero que muchas veces el desconocimiento los, los convierte en, 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 en personas muy torpes?
1: Sí, justamente eh, acabo de leer un comentario, además que es una persona que admiro profundamente, que es Zoe Valdés, eh, que decía que... Un saludo
0: para Zoe, que siempre nos sigue. Eh, el lunes estuvo hablando sobre periodismo acá, así que tú eres la, el Ay, próximo verdad. programa después del lunes que estuvo Zoe.
1: Voy a buscarlo, a Zoe la admiro profundamente. Y, y es eso, que es el objetivo primordial, es acabar con la tiranía y no alargarle la vida. El problema es que hay una serie de iniciativas que, que en parte yo creo que es ingenuidad, o o, o, sí, de ingenuidad, un desconocimiento completo de, de, de la naturaleza del enemigo, que parte de que prefieren eh, apostarle a, una, a, a un eventual escenario de convivencia que apostarle a la posibilidad de realmente eliminar al enemigo. Y esto es muy ingenuo, es muy torpe, porque la voluntad del enemigo sí es eliminarte. Eh, eh, ellos sí quieren eliminarte, eh, entonces es tratar de enfrentar eh, con, con, con armas eh, completamente rudimentarias a unos tipos que están utilizando unas AK-47 y que la voluntad de ellos es acabar contigo eh, esto pudiera ser explicado de muchas formas, por ejemplo el caso de Venezuela yo la verdad desconozco muy bien cómo sería el caso de Cuba eh, con esto, pero en el caso de Venezuela hay un interés económico fundamental. Eh, eh, Venezuela, a diferencia de, de, de Cuba, eh, creo que es el único elemento que lo diferencia, es la masiva cantidad de dinero que aún hay y el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro, a diferencia del de Cuba y el de Corea del Norte, yo siempre digo que hay dos totalitarismos en el mundo, el Corea del Norte y el de Cuba, yo creo que Cuba eh, quizá no tan perfecto como el de Corea del Norte, pero apunta a un totalitarismo, el régimen venezolano es mucho más anómico. Eh, eh, de alguna manera, eh, eh, Maduro logró su supervivencia su a partir de la repartición del país en grupos económicos, en mafias. Entonces tú tienes a un país controlado completamente por eh, eh, grupos delincuenciales, eh, grupos económicos, empresariales, etcétera, que, bueno, que, que muchas veces estos grupos también están muy vinculados a la, a la oposición venezolana. Entonces tú ves cómo tanto la oposición venezolana como el régimen a veces comparten financistas, eh, tipos que se hicieron millonarios con la bonanza petrolera que ahora vive en España o en Miami y que financian tanto a gente del chavismo como gente en la oposición. Y esto con la única voluntad de que cualquier cosa que va a pasar en Venezuela le va a garantizar a ellos sus espacios y sus privilegios. Entonces, eh, el drama venezolano es grave. Yo no sé cómo sería el cubano. Es decir, si hay una opo oposición colaboracionista, eh, ¿a partir de qué es colaboracionista? Es decir, ¿hay un interés económico? ¿Hay privilegios? ¿Cómo funciona esto? No, no, no sé. Sí, en el
0: caso... En el caso cubano, principalmente, el mapa se definió mucho cuando eh, la agenda de Obama. Obama vino con una agenda tipo, que le llamaban ellos la doctrina Obama, era, eh, de hecho, a, hace unos días ha habido, ha existido bastante polémica en las redes con respecto a esto, que se planteaba con un proceso tipo Birmania y eso fracturó la oposición cubana. Hay Un grupo de gente que, que aceptó aquello, y otro grupo de gente que dijimos, no, esto es inaceptable. Pero eh, claramente, eh, también como tú planteas, hay agendas desde el exterior, y en mi opinión, han ido generando esa, esa, eh, ese escenario ríspido algunas veces, confrontaciones, y, y sobre todo, eh, Orlando, yo creo que, como tú dices, eh, en algunas ocasiones personas que, eh, no sé cuál es el motivo, porque después de 60 años es fácil entender al régimen, no es tan difícil, pero que eh, no quieren acabar de aceptar que el régimen no va a, a, a permitirles un espacio porque ellos saben cómo, cómo, cómo es que han podido mantener el poder durante tanto tiempo. Y definitivamente, si, si desde la oposición no tenemos el músculo para sacar a esos individuos, no van a salir. Entonces yo creo que esto es un problema serio eh, en el sentido de que, por alguna razón, y veíamos hace, hace unos días también las declaraciones de Helio Abrams, cuando criticaba abiertamente, se burlaba casi de María Corina Machado y le decía que lo que ella estaba planteando, el plan de María Corina era realismo mágico por eh, pedir la a colaboración e intervención de fuerzas eh, foráneas para sacar a estos individuos. Y yo lo que le diría a Helio Abrams, que lo que es realismo mágico es pensar que ese cáncer que, que está establecido ahí y que, y que tiene eh, una parte y su cuartel general aquí en La Habana, realmente va a dejar de operar en toda la región si no hay eh, un, un miedo creíble, si no hay una acción realmente eh, contundente desde, desde los aliados democráticos y, eh, y la, lo, las fuerzas internas, porque de hecho ellos sí han concebido así su permanencia en el poder. O sea, ellos han venido ya no solamente el régimen cubano, el castrochavismo ya como dupla, sino que por la debilidad que ellos tienen económica y demás, han ido a buscar aliados al exterior, y esos aliados se han implicado a fondo. Entonces, no, en, en este conflicto que hay, que hoy no es a base de misiles o, 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 o otros artefactos de la guerra, pero sí, es, sí hay una guerra realmente entre eh, este, este eje y las democracias, y sobre todo con Estados Unidos, que yo no entiendo eh, cómo ellos no perciben que sencillamente esto es una guerra lo que tienen en la región.
1: Completamente, es... Es un conflicto donde, donde existe una amenaza regional. Yo creo que eso no podemos en lo absoluto dejarlo pasar. Y yo creo que Estados Unidos entiende esto. Es decir, cuando uno ve las declaraciones de, de, del secretario Pompeo, cuando uno ve las declaraciones del almirante Craig Fowler, eh, jefe del Comando Sur, donde habla de los, de los nexos del régimen de Maduro, slash régimen castrista, con, con Rusia, con Irán, uno, uno diría, bueno, pero es que entienden la magnitud de, 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 de la amenaza. Entonces, ahí volvemos a, a Abrams, que es verdaderamente lamentable el papel que ha venido haciendo. Eh, el verdadero realismo mágico es, es, es justamente lo que tú dices, Antonio, es pensar que estos tipos no van a salir por otra cosa, sino, sea, sino por la fuerza. Entonces, mira, eh, yo creo genuinamente en que, en que el presidente Trump eh, comprende la, la naturaleza. Yo creo que el presidente Trump eh, ha abordado él, digamos, en la Casa Blanca, eh, eh, las tragedias eh, nicaragüense, cubana y venezolana mejor que las administraciones anteriores, pero lamentablemente se ha rodeado de una serie de funcionarios que han trazado, han diseñado una estrategia completamente errónea. Y, y Estados Unidos perdió, creo que la mejor oportunidad que ha habido en 20 años para salir del régimen de Nicolás Maduro, que fue lo que tuvimos el año pasado. Eh, a ver, eh, eh, está bien apuntar con el dedo al gobierno de Juan Guaidó, pero al fin y al cabo el gobierno de Juan Guaidó no es nada sin el, el respaldo de la administración de de, la, de, de, de Donald Trump. Y, y el fracaso de Guaidó es también, de alguna manera, un fracaso del gobierno de Estados Unidos. Entonces, mira, yo, yo, yo no sé qué va a pasar con una reelección de Trump, pero hay que rediseñar esa estrategia porque ha sido completamente fracasada y porque ha partido de la premisa completamente errónea que es que tú, que tú has puesto, que estos tipos creen que amenazándolos, presionándolos o asustándolos van a lograr algo, cuando estamos hablando de un conflicto de proporciones hemisféricas, ¿no? es decir, Venezuela se ha convertido en esta región el corazón de los grupos criminales más importantes del mundo, tú tienes Hezbollah, tú tienes... Eh, Rusia, tú tienes Turquía, tienes a los enemigos de Occidente más importantes conjugados en Venezuela. Entonces, esto no es una cosa de niños, esto no es algo pequeño, que del Caribe, algo que podemos... De ter, del tercer mundo, ¿no? Esto es algo que va mucho más allá.
0: En ese sentido, eh, Orlando, y, y por eso yo te comentaba en algún momento la conversación, que eh, por lo menos para nosotros que estamos acá en Cuba, y, y, y te diré que eh, realmente para la oposición cubana nuestra situación es mucho más precaria que la de ustedes. Ustedes vienen de un proceso donde el castrochavismo ha ido eh, destruyendo todas las instituciones, incluyendo todo lo que es sociedad civil, partidos políticos y demás, pero todavía a ustedes le quedan reminiscencias de, de, de ese periodo democrático. Nosotros estamos en una situación distinta, a nosotros nos arrasaron, y entonces estamos tratando de rehacer eso para enfrentarnos al régimen. En ese en ese sentido, te puedo decir que uno de los elementos que Fidel Castro manejaba muy bien, que era muy atinado en eso, era el, el, el tema del tiempo. Cómo manejar el tiempo para diluir situaciones y momentos. Y eso yo lo vi muy claro eh, cuando empezaron todas las manifestaciones, las protestas, cómo, cómo el, el chavismo no se desesperó, cómo tuvo la calma de ir reprimiendo con el timing que necesitaba para que, por una parte, eh, por supuesto, no no se le desbordara la situación, o sea, no 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 llegara al, al punto de que, de que ya fuera insostenible por el resto de la comunidad internacional, es decir, hay que intervenir, y por otra parte, ir, ir eh, doblegando, ir aplastando eh, a todas las la fuerzas y a, y a todo ese empuje de los actores sociales. Entonces, a mí me preocupa mucho que realmente eh, sigue pasando el tiempo, ellos siguen destruyendo y atomizando la, la sociedad, siguen eh, 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 destruyendo desde dentro la propia oposición y realmente las estrategias no, no parecen eh, 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 estar eh, reenfocadas. ¿no? Entonces, se ha ido la hora y para ir terminando, Orlando, y, y te invito a otros programas porque realmente el tiempo se ha escapado y ni siquiera hemos podido pasar los comentarios de los amigos. Pero eh, eh, tu valoración, eh, ¿qué tú le propondrías a una próxima administración, Trump, eh, que debería hacer para, eh, en ese próximo periodo, de una vez por todas terminar con ese desastre que tenemos nosotros en la región y sobre todo en tu país, en tu tierra?
1: Mira, yo creo que es bastante eh, eh, simple, eh, bueno, quizás un poco reduccionista decir que es simple, pero sí creo que lo es. Y es que tú tienes que, que imponer un escenario que vuelva más costoso a Maduro la continuidad que su salida. Eh, tan simple como eso. Es decir, donde la alternativa de quedarse, de continuar en el poder, implique para el régimen un costo mucho mayor a ceder, a pactar una salida. No, no, no estamos hablando de llegar a, 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 un, a un nivel... Eh, de un conflicto explícito porque yo no creo que sea necesario es decir, yo no veo este escenario que se ha dicho mucho de que una eventual intervención va a generar un conflicto eh, geopolítico donde van a intervenir yo no veo ese escenario y tampoco veo el escenario en que un conflicto, eh, una eventual intervención de Estados Unidos va a devenir en una guerra eh, drones, drones, dice soy Valdés yo soy secundo al final <risa> eso pero, pero sí, yo creo que imponer, eh, se ha dicho mucho el tema de la amenaza creíble ¿no? Eh, o, o el tema de la disuasión, es decir, eh, asomar la voluntad de acabar de verdad con el régimen para que eventualmente eh, el régimen tome la decisión de evitar ese escenario y ceder el poder. Yo creo que esa es la solución.
0: Bueno, eh, Orlando, el tiempo ha volado, ha volado y, y se quedaron
1: muchos temas y muchos,
0: puntos, sí, así sí. que como te decía, me, me alegro que, que tengas el, el deseo de nuevamente estar por acá en otro programa, eh, te invito y, y bueno, eh, para nosotros es un placer y sobre todo te decía, poner luz eh, eh, de, de lo que ustedes tienen desde dentro, y lo que nosotros tenemos desde dentro, porque hay muchas similitudes, hay muchos elementos, por supuesto los escenarios no son exactamente igual, pero hay comportamientos y hay patrones que sí tienen mucho que ver en lo que les está ocurriendo a ustedes allá y lo que nos ha ocurrido a nosotros y lo que nos está ocurriendo eh, hoy en día. Así que buenas noches, eh, Orlando, gracias por estar por acá, un placer, eh, mucha suerte en tu, nuevo, en tu, nueva, en tu nueva empresa. Y, y por acá estamos por acá estamos conversando y un saludo a todos a que nos han seguido, a Zoe que ha estado bien activa con sus <risa> comentarios también.
1: Nada Antonio un placer, un gustazo y bueno estamos pendientes.
0: Bueno, buenas, buenas noches y estamos, estamos conversando. Gracias Gracias